0: mit Christina Dorego, Anna-Maria Mühe und Jasna Fritzi-Bauer.
1: Ja, hallo ihr süßen Mäuse. Das ist eine neue Folge von unter Dry Und heute sitze ich... Christina Dohego mit meiner zauberhaften Freundin und Kollegin Anna-Maria Mühl und Hi. einem Gast. Und einem zu diesem Gast. Gast wird euch Anna jetzt mal was erzählen.
2: Wir begrüßen heute einen Tausendsasser, ein Multitalent, ein Wunderkind. Er ist Schauspieler, Fotograf, Musiker und Komponist. Und neben sehr vielen anderen Talenten ist er nun auch Schriftsteller. Nachtleben heißt der erste Roman unseres geliebten Freundes Sabine Tambrea. Und über all diese Dinge wollen wir heute mit ihm reden. Achtung, Sarkasmus und schwarzer Humor könnten in dieser Folge stark vertreten sein. Herzlich Willkommen, Sabine Tambrea.
0: Danke, dass ich hier sein darf. <lacht> Wie du gerade rot geworden bist. Jetzt <lacht> Siehst
2: du meine Schamader? Ja. Jetzt sie draußen?
0: Sie oh ist ja. ja. da. Ja. ja, Das ist eine Ader, immer wenn mir etwas unangenehm ist oder mich besonders äh, freut, dann kommt sie zutage. Und äh, jetzt ist sie da. Ja, herzlich willkommen das auch sehen. an deine Schamader. Dankeschön.
1: Ich nehme sie auch das erste Mal so bewusst wahr, ja. obwohl wir uns ja schon sehr lange kennen. Ja, Denn eben. eine Sache, die in diesem Intro nicht drin steht, ist, dass äh, du neben all diesen wunderbaren Dingen, die du in deinem Leben tust, auch noch der Ehemann von unserer wundervollen Freundin Alice Dwyer bist. Ja,
0: war eine schöne Folge.
1: <lacht> Mit deiner Frau, meinst ja. du? Ja, die hat mir natürlich auch schon zu Gast. Und äh, wir kennen dich dadurch seit einigen Jahren. Wir haben euch begleitet, seitdem ihr euch kennengelernt habt, wie ja. ihr geheiratet habt. Und ähm, ja, es ist, äh, wir sind alle sehr eng miteinander verbunden.
0: So ist es. Und das Schöne ist, äh, immer wenn ich die Folgen höre von euch, habe ich echt das Gefühl, im Freundeskreis zu sitzen. Und das ist ähm, so eine Authentizität, ist einfach sehr ähm, Selten in diesem Format, finde ich. Und es macht enorm viel Spaß, euch zuzuhören. Oh. Das wollte ich nur sagen. Als, als Freund, aber auch als kritischer Beobachter.
2: <lacht> und <lacht> du bist toll. ein sehr kritischer Beobachter. Mhm. Ja, sehr. Ja.
1: Darauf kommen wir nachher auch noch zu sprechen. Okay. <lacht> aber wir sind ja heute nicht hier, damit du uns lob pudelst, sondern äh, wir wollen dich ganz doll pudeln, weil wir sind auch sehr, sehr stolz auf dich. Denn bald kommt dein erster Roman, dein erstes Buch raus. Ja.
0: Du bist jetzt ein Schriftsteller. Ja, nee, das da wäre ich mich ein bisschen gegen. Ich bin ein Schauspieler, der ein Buch geschrieben hat. Also es gibt... Ach, der. Also, ja, 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 der Schauspieler. Ja. Oh, okay, verstehe. <lacht> es geht nicht um Katzen, aber <lacht> es geht um Liebe. Ähm, nee, dieser Begriff, es gibt so viele fantastische Autorinnen und Autoren, die diese Bezeichnung wirklich verdienen. Und äh, ich habe einfach unglaublich viel Spaß gehabt beim Zusammenschreiben dieser Geschichte. Ähm, bin aber weit entfernt davon, mich, selbst Autor oder Schriftsteller nennen zu wollen. Okay, weil ja. du sehr bescheiden bist.
2: Aber ich nenne dich so, weil okay. ich darf das. Das Besondere an dem Buch ist, ich durfte das als Drehbuch lesen. Mhm. Ähm, und es gibt eine musikalische Untermalung dazu, wenn man das liest. Mhm. Und zwar ist das mit so einem Wie heißt QR-Code. Ja. Da, Macht man sein Handy, naja. ihr Das ist was wichtig. für Techie, genau. Anna. Ja, aber ich habe es begriffen, weil so sind ja mittlerweile auch fast alle Speisekarten in Restaurants. Und das kannst du, ne? <lacht> das kann ich, ich ja. kann gut Speisen aussuchen. Ja. Ähm, und da wurde man sozusagen unterstützt mit einer wunderbaren Musik, die du sogar auch noch dazu selber komponiert hast. Ja.
1: Und dann du jetzt auch hast du auch noch das Hörbuch eingesprochen selbst ja. das ja. kommt überhaupt raus
0: das kommt mit dem Roman am 5. und das habe ich jetzt am 5. was äh, sorry 5. Oktober ich, ah,
2: okay, cool. ich denke nicht weiter
0: als bis zum Monatsende <lacht> äh, ähm, ja und das habe ich vorgestern abgehört äh, zum ersten Mal und abgenommen und freigegeben und das ist echt äh, sehr sehr aufregend ich, und
2: hast du es alleine gelesen oder als Hörspiel hast
0: du verschiedene ne Hörbuch, Hörbuch wirklich von A okay. bis Z einmal durch an zwei Tagen es ist enorm aufregend, weil wenn du ein Hörbuch liest, dann ähm, das nicht deins ist, dann kannst du sagen, ah, ist nicht gut geschrieben. Mhm. In dem Fall war das wirklich Schwierig. so, ah, du Idiot, warum machst du diese Satzstellung? Das ist doch, aber ich habe mich durchgebissen und äh, jetzt kommt's raus. ist total spannend.
1: Was ist denn deine größte Angst, wenn jetzt dein Buch rauskommt?
0: Die größte Angst ist, es ist eigentlich ziemlich gut verkauft, jetzt schon der Roman. Also der Verlag hat die zweite Auflage in Druck geschickt. Bevor es rausgekommen, bevor es rausgekommen ist. Wow. ist. Und das, womit ich gerade handle, ist meine Glaubwürdigkeit, also quasi die Aktie als Schauspieler. Und dass die Leute mich aus Kulam kennen oder aus anderen Filmen mhm. und denken, das Buch bestelle ich mir. Meine größte Angst ist, dass ähm, ja der Inhalt ähm, vielleicht nicht überzeugt und dass ich dann diese Glaubwürdigkeit verspielt habe. Aber ich habe sechs Jahre sehr intensiv mich damit befasst und ich, wenn ich verliere, dann verliere ich voll Überzeugung und äh, stehe Und im dahinter. Zweifel
2: kriegst du das ja auch gar nicht mit.
0: <lacht> wir, wir leben in Zeiten des Internets und da kriegt so, man eigentlich ich kenn alles das mit. <lacht> Ich das nicht.
1: Ich kenne mich damit nicht aus. Das hat kein QR-Code. Nee, ah, ah,
2: okay. Ich lösche das sowieso
1: ja. dann wieder.
0: Nee, aber das ist so meine, meine Befürchtung, dass, dass es gewissen Erwartungen nicht gerecht wird. Ja. Aber ich, ich stehe jetzt wirklich völlig nackt da. Ich habe daran gearbeitet, ich habe es freigegeben und. Ich freue mich drauf, habe aber gleichzeitig sehr viel Respekt.
1: Wir haben ja diesen Prozess äh, deines Buches von Anfang an so ein bisschen ja mitverfolgt. Mhm. Ähm, das ganz Besondere daran ist ja, dass du das ähm, deiner Frau zur Hochzeit geschenkt hast.
0: Genau, wenn ja. irgendwo dann hier bei euch bei Unterdry, um das äh, öffentlich zu machen. <lacht> das war mein Geschenk für meine Ehefrau und ich wollte gucken, was man damit machen kann. Und ähm, ich, ich muss mal gucken, wie weit ich das jetzt äh, ausmalen darf, wie die Geschichte wirklich war. Wenn du, jetzt, wenn du jetzt, also du hast ein Drehbuch und du möchtest das verfilmen, dann gibt es ähm, in der Filmbranche wie überall Menschen, die Tipps haben, wie man es anders macht, wie man die Bilder günstiger gestaltet, was man nicht braucht in einem Drehbuch. Und mir lag jedes Bild äh, so am Herzen, dass ich ähm, Lust hatte, dieses Drehbuch weiterzuentdecken und dann daraus den Roman geschrieben habe und ähm, einfach die Szenen erweitert habe und das Ganze danach noch zurück äh, adaptiert habe ins Drehbuch wieder.
1: Das heißt, es gab erstes Drehbuch
0: ja. und
1: dann den Roman.
0: Genau, das, das ist der unübliche Weg, ja, den aber ich hier gegangen bin. Ja, und jetzt kommt der Roman als erstes raus mhm. und ähm, ich bin einfach neugierig, ob es zu irgendwas kommen könnte. Mhm. Jetzt.
2: Magst du unseren ZuhörerInnen mal in kurzen Sätzen erzählen, worum es geht in
0: dem Buch. Es geht äh, um die Liebe. Klar. Ähm, eine Geschichte, die am Tiefpunkt dieser Liebe beginnt und über kurze Sequenzen in der Jugend äh, versucht, die LeserInnen emotional zu catchen, so sodass der Einschlag des Schicksals besonders hart kommt. Und dann ähm, war es für mich das Wichtigste zu ergründen, alle Menschen suchen immer, wenn etwas nicht passt in der Liebe oder was die Gründe dafür sind, wenn etwas nicht funktioniert. Und für mich war es äh, spannend zu gucken, wenn sich zwei Menschen finden, die wirklich zueinander passen, was sind da die die Herausforderungen, die die warten. Und dieses Paar ist füreinander geschaffen und dann wird es trotzdem durch das Schicksal auseinandergerissen. Und da war es für mich ähm, ja eine große Lust zu gucken, wie gehen die beiden damit um und was bedeutet das fürs Leben? Es spielt in der Großstadt in Berlin, ist sehr heutig, mit einer ziemlich alten Sprache. Also es, ähm, ich habe versucht, eine Musikalität in den Text reinzubringen, was vielleicht erstmal ein Hindernis ist beim Lesen. Aber ich hoffe, nach, nach dem ersten, zweiten Kapitel rutscht man da irgendwie rein und hat Spaß dran.
1: Das kann ich bestätigen, das ist so. Am Anfang <lacht> denkt man so, huch, was was, was ist das denn? <lacht> Und dann ist das äh, wirklich was ganz Besonderes und mir sind zwei Sachen aufgefallen. Mhm. Ähm, das eine ist, dass du beschreibst so Zeit- und Raumsituationen, so krass metaphorisch, aber die man so gut greifen kann. Ich habe mich gefragt, ob du so durchs Leben gehst, ob du das auch in deinem Leben so spürst und wahrnimmst. Also ich bin jemand, der wahnsinnige Probleme hat, seine Gefühle in Worte zu fassen. Und ich finde, du dir gelingt es so gut, so Momente greifbar und fühlbar zu machen. Ist das etwas, was du eh in dir trägst? Oder war das eine spezielle Arbeit für dein Buch, um, die, um diese Form von Sprache zu finden?
0: Es kam so ein bisschen übers Leben und auch über viele Verluste, die man erlebt hat, wenn Familienmitglieder gestorben sind oder ähm, man einfach Freunde gehen lassen musste, dass man rückblickend sieht, wie reich die Zeit war, die man gemeinsam erlebt hat. Und äh, dadurch hatte ich so den Willen, auch im Jetzt endlich mal die Zeit so wahrzunehmen, dass man sie in seinem Herzen parken kann. Und dadurch achte ich immer genau auf, auf Momente, auf Stimmungen, auf Atmosphären. Und äh, das habe ich versucht, einfach in die Sprache zu übersetzen. Das ist dir sehr gut gelungen. Dankeschön. Und das
1: sieht man auch immer auf deinen Fotos, wenn du fotografierst, sehr viel, wenn wir so privat unterwegs sind. Und ähm, es ist erstaunlich, wie gut dir das gelingt, so Situationen und Momentaufnahmen festzuhalten. Also du scheinst eine, eine sehr große Gabe zu haben für
0: solche um, vielen Dank. Ich, ich kann aber sagen, man muss nur oft genug draufdrücken, dann wird schon ein Foto dabei. <lacht> ah, okay, dabei. Je, cool.
1: Dann nehme ich alles zurück und <lacht> okay. du das dann machst Tschüss. selbst. Macht's ja,
0: gut. Ich trinke noch
1: aus. Ja, trinke mal ich kurz
2: darf. aus. Okay. Nee. ach ja, der Sabine hat uns natürlich was zu trinken mitgebracht. Weil er ist ein sehr guter Gast. Der erste Gast, der uns Cremor mitgebracht hat.
1: Ja, aber ähm, ach, du lieber Gott. Jens hat letztes Mal Süßigkeiten und äh, Dinger Essen mitgebracht. Das haben wir nicht gegessen. Ich sage ja gar nicht... Ich bin Aber es geht ja um Trämmung. Sonst immer Champagner sage, oder warum? Nee, 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 nee.
2: Ich bin sehr, sehr glücklich und zufrieden mit der Flasche. Ich muss kommen. sagen, oh. ich war
0: gestern mit Alice im Laden und sie meinte, das ist der perfekte.
2: Ja, da ja, deine und und du hat immer recht. Eben, du weißt. absolut. Überreden also, reden wir ich hier weiß. Okay. Hast du vor, selbst Regie zu führen bei diesem Buch, wenn es denn dann verfilmt werden wird? Ja. Ist es ein Traum von dir, den du schon lange hast?
0: Nein. Das ist ähm, genauso, wie es nie geplant war, einen Roman zu schreiben oder es war nie das Ziel, ein Buch in der Hand zu haben, das ich selbst geschrieben habe, sondern ich hatte einfach Lust, diese Geschichte zu schreiben und daraus ist das nun mal entstanden. Ähm, Regie führen war nie ein Ziel von mir, aber ich 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 weiß genau, wie ich diese Geschichte geschrieben habe und die Bilder sind in meinem Kopf schon fertig. Und deshalb kann ich das nicht aus der Hand geben. Also entweder es wird verfilmt oder halt nicht, aber diese Bilder... Ich würde mich sehr schwer tun, die abzugeben, zumal Alice und ich natürlich die Hauptrollen spielen müssen und dann kommt es zwangsläufig zu komischen Situationen am Set, wenn man seine Kompetenz als Schauspieler überschreitet.
1: <lacht> Versteht. <lacht> Es ist total schön und dann können wir auch mal über was anderes reden, aber ich äh, finde es toll, über dein Buch zu reden. Ähm, wenn man dich so gut kennt, ähm, dann erkennt man auch ganz schön viel wieder so aus unserem Leben und ja. aus deinem und eurem Leben. Irgendwie gibt es so Situationen ähm, und so Begebenheiten und auch äh, Freundschaftsdynamiken und so, die du beschreibst, wo ich manchmal denke so, ja, irgendwie kommt mir das mhm. also bekannt vor. Das ist total toll, weil irgendwie steckt so viel von dir da drin, aber so versteckt und verschachtelt. Und mhm. das fand ich sehr besonders und toll. Aber natürlich, weil wir dich so gut kennen, das ja. ist das irgendwie nochmal Special Liga wahrscheinlich ich für uns. Ich
0: habe auch immer, wenn wenn wir was erlebt haben oder so ein Moment passiert ist, den ich mir merken wollte, habe ich mir immer eine E-Mail an mich selbst geschrieben mit dem Betreff Nachtleben. Und dann habe ich wenn ich mal so ein bisschen Leerlauf beim Schreiben hatte, geguckt, so, was, was habe ich mir alles die letzten Jahre überaus. Ich gehe sofort die letzten okay. Jahre in meinem Kopf durch. Ja, ich, ich denke, bin auch oh
2: gerade oh so. mein Gott, wie schrecklich. <lacht> Gut, dass das nicht im Buch ist. Gut, dass das nicht im Buch ist. <lacht> <lacht> gibt es bestimmte Dinge, die du jetzt hier zumindest in der Öffentlichkeit mal nennen möchtest, wo du sagst, das hast du eins zu eins aus dem Erlebten, aus deinem Erlebten genommen?
0: Es gibt die Figur des Herrn Döring. Das ist ein Mann, der im Altersheim liegt und äh, seit einem Unfall vom Hals herab gelähmt ist. Ähm, und diesen Herrn Döring gab es wirklich. Ich hatte in der Schule das, so ein sozialethisches Praktikum abgehalten und war im Altersheim. Und da habe ich über zwei Wochen ihn jeden Tag besucht. Und äh, ja, Herrn Döring gibt es also wirklich. Das ist die einzige Figur, die wirklich so eins zu eins äh, sich widerspiegelt.
1: Und die anderen sind so ein bisschen angelehnt an echte...
0: Ja, sind sie. Teilweise über die Namen, teilweise über Eigenschaften, mhm. aber nie ist es eine Person, die mhm. eins zu eins so ist wie, wie in der Wirklichkeit.
2: Gut. Ja. Deine Aversion gegenüber eines Schauspielers mhm. in dem Ding, ist das was, was du
1: als deines... <lacht> Und wenn ja, dann nenn mal den Namen.
2: Du meinst Angelo? Ja, Der ja, Angelo. Wie ist denn der
0: entstanden? Angelo ist klasse. Angelo, ich, ich liebe Angelo. Ich hätte eigentlich gedacht, den spielst du. Nee. Weißt du, wer <lacht> Angelo wäre? In meiner Wunschvorstellung. Lukas Rüppel.
1: Ja. Man muss dazu sagen, Lukas Rüppel ist einer deiner besten Freunde. Ja, Nicht, dass
0: man das jetzt falsch ich versteht. Ich hab das schon in der... Ja, nein, nein, nein. Genau. Äh, so war das... Das weiß er aber auch. Lukas in der Folge, als jemand Geburtstag hatte... Ja,
1: Lukas hat ähm, genau, das, zum bravo Geburtstag, das bravo -Abo hat ihn,
0: Genau, das ist der Lukas und das ist für mich mein Angelo. Ja. Ja. Ähm, wie, Aversion hast du das Gefühl, dass ich mich über den Schauspieler lustig fühle? Nein, gar nicht.
2: Ich habe das Gefühl, du hast ihn total ernst genommen.
0: <lacht> das, ist schon, also das es gibt ja solche absolut. Exemplare, ne?
2: Total. Es ist natürlich Wahnsinn. hier und da auf die Spitze getrieben, ja. würde ich sagen. Aber das ist ja auch gut so. Es ist aber ja er ist auch ein Lebemann,
0: er trinkt gerne Cremant, denkt, <lacht> denkt, dass es Champagner, Champagner ist, ja. engagiert sich nebenbei auch für den Umweltschutz. Also, mhm. das ist eigentlich äh, ja. Nee, Angelo ist, das ist natürlich ein kleiner Seitenhieb so von mir, weil es gibt unglaublich viele Leute, die ich bewundere in unserer Branche und die mir als Vorbild dienen. Aber es gibt auch einfach sehr, sehr viele, die die eher Gegenbeispiel sind, wie man selber sein möchte. Und Angelo ist so einer.
2: Hm. Da kommen wir direkt, haben wir einen guten Bogen zu deinem kritischen Dasein. Mhm. Hm. Du bist jemand, wenn man dich nicht kennt und wenn man dich so erlebt, glaube ich, kannst du sehr kühl und mhm. absurd auf Menschen wirken, weil sie deinen Humor erstmal nicht greifen können, ja. weil sie nicht wissen, was ist davon ernst, was muss man eins zu eins nehmen und was ist einfach nur zynisch und ironisch. Mhm. Eckst du damit manchmal an?
0: Ich habe äh, mittlerweile ein gutes Gespür dafür, was ich mir wann erlauben kann. Und ähm, es ist viele Freunde sagen mir, es ist eigentlich ein Wunder, dass ich ohne Skandal durch meine Karriere gekommen bin bis jetzt. <lacht> ja. Aber ich habe äh, zur gleichen Zeit einfach äh, ein ganz okayes Gespür dafür, bei wem ich sage ich mal nicht nur zu 99,9 Prozent mich zeigen kann, sondern zu 100 Prozent. Und mhm. ähm, deshalb ist es auch schön, weil meine Freunde, ich glaube, ihr würdet nicht sagen, dass ihr äh, nicht wisst, wie ich dies oder das meine. Überhaupt nicht. Nein. Und wenn ich jemanden neu kennenlerne, dann äh, ist das für mich auch erstmal Tempo 30-Zone. <lacht>
2: Darauf werde ich achten, das nächste Mal.
0: <lacht> und wenn nicht, dann hole ich ja, meine Stoffkelle raus. Ich weiß genau, was du denkst. <lacht> Nein, wieso? Ich, <lacht> <lacht> dann sage also, ich
2: nur Höchstgeschwindigkeit 30. <lacht> ah, ja. Fuß vom
0: Gas. Fuß vom Gas.
2: <lacht> Wo ist die Handbremse. <lacht>
1: Ja, ich glaube, so haben wir, also Sabine und ich, uns auch auf diese Art und Weise kennen und lieben gelernt, dass wir sehr oft ja. kommentierend am Rande standen, beziehungsweise nicht kommentierend, uns einfach nur mit Blicken ausgetauscht haben. Das macht das man sehr, sehr gut mit Sabine. Ja,
0: ja, das stimmt. stimmt. Vor allem, wenn jemand Neues irgendwie am Horizont erscheint, waren wir meistens ähm, die Ersten, die sich einig waren, wie es hinter der Maske aussieht. Ja, das stimmt.
1: <lacht> ja wir, haben, wir haben einen ganz guten Maskenblick auf jeden Fall. Apropos Maskenblick, super geile Überleitung meinerseits. Ich würde gerne mit dir nochmal über deine Zeit am Theater sprechen, mhm. weil das war ja ein Prozess, das, äh, als du dich entschieden hast, dass du es nicht mehr machen möchtest, der super schwer war für dich, oder? Das war doch ein sehr, sehr großer Schritt für dich.
0: Es war ein schmerzhafter Verlust, den ich nicht äh, selber entschieden habe, sondern die Intendanz hat gewechselt und alle Schauspieler. Um, durften gehen, dafür kamen neue. Und alle Stücke, in denen ich mitgespielt habe, wurden abgesetzt. Du also, hättest aber
1: theoretisch ja, wenn du gesagt hättest, du willst weiterhin auf der Bühne stehen, du hättest dich ja aktiv nochmal drum kümmern können, weiterzunehmen. Hätte machen. ich
0: absolut. Aber ich war seit 2008 bis 2018 an diesem meinem alten Berliner Ensemble. und mhm. Wir hatten so unglaublich viele tolle Stücke von Robert Wilson und auch von Peimann oder Kathi Talbach. Und die Wunde, die das gerissen hat, äh, hat es nicht zugelassen, dass ich sofort weitermache mhm. und sage, ich fange was Neues an. Weil ich hatte einfach zehn Jahre Erinnerungen im Gepäck, die man locker noch 15 Jahre hätte weiterspielen können. Und das wäre eigentlich mein Wunsch gewesen. Aber ich wusste, ich muss abschließen, ähm, neu definieren und einfach gucken, was kommt.
1: Und fehlt dir sehr? Ja. Mhm.
0: Nicht nur das Spielen, weil es ist äh, ein ekstatischer Zustand, einfach über drei Stunden eine Hauptrolle zu spielen. Ähm, mir fehlt aber auch das Singen vor mhm. fremden Menschen. Wir hatten ganz viele tolle Stücke, wo Rufus Wainwright Musik geschrieben hat oder ähm, Coco Rosie für Peter Pan. Mhm, stimmt. Und da auf der Bühne zu stehen und wirklich so sein Herz zu öffnen, das war eine Dimension, die ich jetzt einfach äh, nicht mehr habe. Mhm. Dafür habe ich viele tolle Rollen, die ich vor der Kamera spielen kann. Das ist eine andere Erfüllung, aber Theater... Um, das äh, hat ein großes Loch gerissen.
1: Und glaubst du, würdest du würdest dem bald nochmal nachgehen wollen? Oder? Au
0: auf jeden Fall. Mhm. Irgendwann ist mein Fundus, den ich mir im Theater erarbeitet habe, an Handwerk, der ist einfach aufgebraucht irgendwann. Und wenn du vier Monate mit einem Regisseur oder einer Regisseurin an deinem Handwerk arbeiten kannst, dann erweiterst du es. Beim Film ähm, ruft man es eher ab, weil so wenig Zeit da ist und man einfach effizient arbeiten muss.
2: Wonach suchst du deine Rollen
0: aus, wenn es um einen Film geht? Um, das ist uh, schwer zu beantworten, weil die Rollen, es klingt so blöd, die Rollen suchen mich aus, aber ich arbeite viel zu gerne, um, als dass ich nicht arbeite. Mhm. Und um, es gibt viele Rollen, wo ich denke, nee, das ist es nicht. Aber dann sucht man nach etwas, was einen interessiert und bringt das mit in die Rolle rein. Deshalb um, ich sage wenig ab, mhm. ähm, aber hatte auch Glück bis jetzt, dass immer tolle Projekte daraus entstanden sind und äh, mir noch nichts auf die Füße gefallen ist.
2: Du hast es noch nie bereut, sagen, dein, dein positives Suchen. Nee,
0: habe ich nicht. Also natürlich wäre es schön, wenn Schauspieler etwas mehr ähm, zu sagen hätten oder mitzudiskutieren hätten. Mhm. Ähm, beispielsweise auch früher mit den Autorinnen, und Autoren in Verbindung treten dürften, um eigene Ideen einzubringen. Oft auch nicht, weil ja. oft überschreitet man auch seine Kompetenz. Aber ich habe nie etwas bereut. Vielleicht, wie, wie Kudam geendet ist für meine Figur, aber, aber sonst bin ich sehr glücklich mit dem Weg.
2: Ja, Es gibt eine ähm, Geschichte, die können wir auch rausschneiden, wenn wir die nicht mhm. wollen, aber ähm, der Film, wo du und Alice, wo ihr euch kennengelernt habt, ja war ein Film, den wir beide hätten eigentlich spielen sollen. Mhm. Und ich habe den aus bestimmten Gründen aber abgesagt, weil ich gerade frisch Mutter war ja. und noch nicht so lange weg wollte vom Kind und sehr lange mit mir gehadert habe und dann der Regisseurin gesagt habe, ähm, guck dir mir Alice Deuer an. Ich finde, die ist perfekt für die Rolle. Mhm. Und dann hat sie das gespielt. Und da habt ihr
0: euch kennen und lieben gelernt. Ja, du Wahnsinn. bist der
1: Herzliebesengel Gabriel? Ich bin, ja.
0: Ja, das war ein Film, den wir hätten zusammen drehen Richtig. sollen. Aber damals dachtest du noch, ich bin schwul.
1: <lacht> Können wir darüber kurz reden? Ich glaube, Anna war nicht gedacht? die Einzige, die das dachte.
0: Ich, kann ja, ich weiß nicht, ob die Geschichte drin bleibt. Aber <lacht> <lacht> wir haben ja damals bei Die Unsichtbare ja. Bei Herrn Schwacher gespielt. Ja. Und da gab es so eine Szene, wo die Hauptdarstellerin Stine ja. und ich nackt an, de, an der Bühnenrampe lagen und sie hatte so einen Monolog. Ja. Und ich weiß nicht warum. Ich hatte damals das Gefühl, dass sie unglaublich aufgeregt ist. Und ich in meiner jugendlichen, was auch immer, dachte, es wäre eine gute Idee, wenn ich ihr sage, hey, du brauchst nicht aufgeregt sein, ich bin schwul. <lacht> <Wirklich>? <lacht> ja, das ja, ist okay. überhaupt nicht mehr gestrichen. Ähm, ist Stine <lacht> zu dir gerannt? <lacht> Und irgendwie habe ich so am nächsten Tag von zwei, drei Beleuchtern, Requisitärin okay, so süße Blicke so, bekommen. Okay, das klingt jetzt so, als würde ich als das du dem ganzen Team erzählt. wenn Nein, so war es nicht. Aber auf jeden Fall hat Alice mir irgendwann erzählt, dass du meintest, ach, du drehst mit Sabine. Das ist so ein lieber Schwule. <lacht> ich, <lacht> ich liebe diese Geschichte. Aber weißt du, ich wusste, aha, sie riecht die Gefahr noch nicht. <lacht>
2: Ich liebe das Schicksal. Oder? So gut. <lacht> manchmal ist es, es, ist echt, es hat, manchmal im Nachhinein hat es wirklich meistens alles einen Sinn. Das, das stimmt. Ist, ja. Gerade in unserem Beruf, finde ich. Wenn man sich manchmal ärgert, wenn man bestimmte Figuren nicht bekommt und dann sieht man das Endprodukt und denkt so, och, du, ist gar ja,
0: nicht so schlimm, dass ich nicht dabei war. Mhm. Das stimmt. Wenn man diese Weisheit vorher hätte, ein bisschen entspannter zu sein, dass man sich nicht wahnsinnig macht, wenn, ich meine, es schlägt ja immer ins Ego ein, egal wie. Total. Ja. Naja.
1: Gehst du offen damit um, wenn dein Ego angekratzt ist? Also wenn du eine Absage bekommst oder so, wie, wie kommunizierst du das? Also ich würde dir jetzt erstmal unterstellen. <lacht> du schreibst ein Buch oder ein Song, je nachdem.
0: Oder ja, mach ein Foto. Ja, das ist gut. Ja, natürlich. Ich meine in, im Freundes- oder Familienkreis natürlich. Und sonst erfahren es die Leute ja nicht wirklich, wenn man eine Rolle nicht bekommen hat. Mhm. Oder so. Aber ich habe da kein Problem mit äh, zu sagen, hätte ich gerne gemacht. Mhm. Aber wenn man das Gefühl hat, dass äh, etwas anderes gesucht wurde, warum soll ich mir anmaßen zu denken, dass ich äh, das äh, besser hätte hinkriegen können oder so?
2: Du sitzt ja hier offensichtlich mit zwei Frauen zusammen. Mhm. Ist dir <lacht> in deinem beruflichen Leben, hast du es oft mitbekommen, dass Frauen anders, schrägstrich schräg schlechter
0: behandelt werden am Set als Männer? habe ich nicht oder wenn es mal vorkam gehörte ich eher zu den leuten die das ansprechen und sagen nicht okay du bist aber, dann laut ja toll muss man ähm, aber egal wann auch wenn äh, jüngere kollegen kolleginnen irgendwie auch schlecht behandelt werden mit unterkunft mhm. oder Komma fünf stunden früher Set, mhm. äh, dann unterhalte ich mich gerne mal und frage warum mhm. warum dieses noch aufzublühende Potenzial so vergeudet wird. Und dadurch ja. verbittert man ja auch, wenn man nur mit diesen ähm, Widrigkeiten konfrontiert ist. Ja. Ähm, ich spreche das offen an, aber ich äh, habe über die Jahre äh, nur mit Frauen gespielt oder habe am Set gestanden, die für sich selber auch eingestanden sind. Mhm. Und äh, ich kenne es nicht anders. Und so muss es sein. Ich höre natürlich, dass es oft anders ist. Wenn ich es selber erlebe, dann äh, spreche ich es an.
1: Gut. Du bist ja in eine musikalische Familie hineingeboren worden. Deine beiden Eltern sind Musiker, deine Schwester ist Musikerin. Du hast von klein auf an der Violine, sagt ja. man, gelernt. Und äh, abgesehen davon hattest du eine große Affinität für ägyptische Bilder an deinem Kinderzimmer. Äh, <lacht> Andere haben Pamela Anderson. Ich hatte Leonardo DiCaprio, ja. Ich, ich auch. Hatte und <lacht> ich.
0: I I Titanic, <lacht> ja. Ja, klar, das, wo er nach. Dieses, ja, sie guckt nach unten und er zu sagen. Aber I dieses I
1: riesige, ja. also dieses Star-Schnitt. Naja, ja. Ich habe es,
0: ich glaube, zwölf mal im Kino gesehen. Geil. Ich Mann. auch.
1: Das, richtig das ist, ist
0: Liebe. Das, das ist Gefühl echt Liebe. hat es definiert für mich, was.
1: Ja, was so? hat dich geprägt? Also welche, also genau diese Momente meine ich. Also welche hm. Person, welcher Film? Erzähl mal einen Schwank aus deiner Jugend, Sabine? Also, also, also einer der ersten
0: Filme, die ich sehr früh bewusst gesehen habe, war Fight Club. Mhm. Da musste meine Mutter noch für mich die Aber Filme... Aber der war enden.
1: doch nach Titanic. Ist es so? Ja, ich glaube schon. Ich bin mir nicht ah, sicher. Auf ich jeden Fall. Glaube es ist
0: einer der ja. Filme... Okay, Zeit... Äh, ich Ich also war sehr lange nicht Zeit. im
2: Kino, dann ah. Titanic
1: zwölfmal, dann wieder lange nicht und, und dann, dann, dann Fight Club.
0: Club. <lacht> <lacht> okay, die Reihenfolge, wenn wir so anfangen, dann war es It e oder... Jurassic Park oder Bei
1: so. Bei mir war es Casper, dieses mit dem Gespenst. Oh. Das war mein erster Kinofilm. Ja, ich war ganz doll verliebt in Casper. Wirklich? Ich hatte Angst vor Casper. Ich, ich war als vom heiraten. Dach, habe ich auch
0: gesehen. Wirklich? Im Kino? Ja, warum auch immer. Okay. Ähm, Fight Club? Ja, ähm, ja, gut, Fight Club <lacht> hat mich zu der äh, toxischen Männlichkeit erzogen, die ich heute noch auslebe. <lacht> ähm, dann, äh, die
1: treiben wir dir schon noch aus.
0: Auf jeden Fall Titanic, was äh, ich auch sehr oft gesehen habe, war Sixth Sense. Mm. Oh ja. Stimmt. Das war ein toller Umgang. Ja. Überhaupt mit Spannung. und äh, Dieser Junge. Ja, und, unglaublich. Also Wahnsinn. Aber auch mit diesem Bewusstsein für, für Leben und Tod. Oh, jetzt wird es ein bisschen. Um, Micho Black.
1: Ja, ja den, den habe ich leider auch so. Auch so. Alter,
0: das oh, war... Wie und hieß die sie Musik? denn
1: nochmal? Flo, Flo, nee, wie hieß sie? Oh, die hatte so einen besonderen Namen auch. Oh, Das es war ist toll. Ganz ja, Sonst ist fällt Teil, mir immer Schauspieler ein. Und für, Vergessen ausgerechnet den
2: Namen der Schauspielerin. Ja, ist so peinlich. Nein. Heute. Egal. Ich sage ihnen gleich. gleich. Okay.
0: Aber diese, das war eine Phase, da ist gerade mein Opa gestorben. Mhm. Da habe ich diesen Film gesehen. Und äh, der Soundtrack dazu, den habe ich mir auf der Reise nach Rumänien angehört. Und es war einfach so draußen Schnee, durch die Dörfer fahren und so. Das, äh, diese Musik zerreißt mich bis heute, wenn ich sie höre. Hm. Hm. Weitere Filme aus dem Paus.
2: Ja, okay, okay. Macht. Wundert, wundert mich jetzt
0: nicht. <lacht> Eklektik. <lacht> uh, nee, Austin Powers hat uh, bei mir und meinem besten Freund den Humor durchaus definiert. Mhm. Ja.
2: So Leute, jetzt wisst ihr Bescheid. Ja. Hörst <lacht> du heute auch noch gerne Soundtracks, wenn sie denn dann gut sind oder wenn sie ja. da einen Nerv treffen? Ja,
0: Dune habe ich mir gestern mhm. in voller Länge angehört. Um, ich, ich liebe Soundtracks, weil sie dieses Gefühl einfach weiter in den Tag tragen. Und für mich ist ein Film großartig, wenn er auch über die nächsten Tage, nachdem man ihn gesehen hat, so ein Gefühl mhm. am Leben hält. Wenn er so in einem und, arbeitet. Genau. Ja. Und dann, wenn man die Musik anmacht, spürt man, ob der Film oder die Musik Anteil daran hatte. Und das finde ich total schön. Mhm. Ich liebe Soundtracks. Ja.
2: Ein Soundtrack, der mich geprägt hat, Entschuldige, war äh, von Jenseits der Stille. Mhm. Das war ähm, unglaublich. Der ist auch bis heute noch so, dass der mich Wahnsinnig berührt.
0: Wenn ich Claire Moment. Forlani. Sie. Oh, oh ja. Wow. Nicht nee, oh, schlecht. Peinlich. Okay, der
1: Soundtrack, der mich geprägt hat, war zehn Dinge, die ich an dir hasse. So, okay, cool. <lacht> <lacht> Dann merkt man wieder, woher ich komme. Ah, liebe Grüße an Tanja und Johanna.
0: Ähm,
1: <lacht> Ähm, ich wollte mit dir kurz noch über Rumänien sprechen, ja. deine Verbindung zu dem, ich weiß nicht, ist es dein Heimatland, das Heimatland deiner Eltern? Wie ich ich würde du...
0: sogar meine Heimat mhm. nennen. Also Deutschland ist natürlich ja. mein Zuhause ja. und so definiere ich mich, aber Rumänien ist der Ort, wo ich eigentlich hineingeboren wurde. Und wenn meine Eltern nicht den Mut gehabt hätten, dieses Land zu verlassen, um mir und meiner Schwester eine bessere Zukunft zu ermöglichen, dann würde ich da noch leben und würde da gerade leider nicht am Podcast unter Dry sitzen und mit euch reden. Mhm. Und Rumänien ist ähm, der Ursprung, aber nicht die Zukunft. Mhm.
1: Das ist aber ich ein schöner. Satz sehr gut gewesen. nachvollziehen.
0: Also, ich will natürlich zurück, ähm, aber es, äh, dieser Ort ist äh, am Leben erhalten durch die Erinnerungen, die ich habe, und je mehr Verwandte leider nicht mehr leben, desto blasser wird es und schmerzhafter, wenn man mhm. zurückgeht, weil man nur noch das vor Augen geführt bekommt.
1: Ja, das ist so interessant, je älter man wird, desto mehr verblasst auch, also zumindest ist das bei mir so, diese, Also das, für, ich hatte immer eine riesengroße Verbindung zu Brasilien, zu dem Land, in dem ich geboren bin und je älter ich werde, desto in Anführungsstrichen unwichtiger wird das in meinem Leben und das finde ich ganz bitter und ich glaube, das hat in meinem Fall jetzt auch mit der politischen Situation mhm. zu tun und mit allem, was gerade passiert und dass man eh so ferngerückt wurde. Aber dieser Sehnsuchtsort, und so glaube ich, verstehe ich dich da auch, der bleibt für immer heilig. Also das, ja. was sozusagen einen innerlich geprägt hat und geformt hat, das ist irgendwie so in einem drin. Ne? Ja. Und die das DDR ist bleibt für mich auch immer heilig. Ja. Es <lacht> bleibt für immer
2: in dir drin. Oh
0: ne? Ja. Kennst du hm. das auch.
2: Sonntag. ja auch? Also, mal was trinken. Bist du jemand, der, wenn er auf einer Party ist.
0: Mhm. Tanzt. Du kennst doch die Antwort schon.
2: <lacht> ich möchte sie aber öffentlich hören. Okay. Ich bist tanze. Du, bist du jemand, der gerne tanzt?
0: <lacht> du bist so. Gib, <lacht> mal, gib mal die Flasche her. Ja. Wenn ich mir Mut eingetrunken habe. Ja. Ja. Nein. Aber immer mit Ich tanze eigentlich extrem selten.
2: Aber du hast immer viel Freude, uns beim Tanzen zuzuschauen.
0: Ich liebe es, weil ich es mag, wenn, wenn jemand loslassen kann. Mein Problem ist, dass ich innerhalb kürzester Zeit sehr viel gewachsen bin und meine Arme sind wirklich unüblich lang. Und ich, <lacht> ich Bitte
2: Google den Herrn jetzt, sonst habt ihr ganz komische
0: Vorstellungen. <lacht> ich kann mich zum Beispiel am Knie kratzen, ohne mich zu bücken. Das ist, ähm,
1: Ist das was Außergewöhnliches? Also ich muss jetzt. Warte mal, ich
0: muss aufstehen, geht das? Nein, geht was? nicht.
1: Achso, nee, wow, das ist wirklich, probiert das mal aus, könnt ihr euch am Knie kratzen.
0: Ich kann Ich muss nicht. mich ein bisschen vorbeugen, aber ich habe ja auch diesen Buckel am Rücken, also du sehr lange ja, ja. Ich, bin ja. <lacht> ich, ich weiß nicht wohin mit meinen Armen und das fühlt sich so an, wie ich fühle mich unfrei, wenn ich tanze. Ich liebe es aber mit den Augen zu tanzen und zu gucken und mich inspirieren zu lassen. Ich selbst bin kein Tänzer, obwohl ich äh, in meiner Jugend äh, latein turniertanz getanzt habe. So, und Cha -cha -samba, da, Samba, Homba, Jive, Paso
1: darauf wollte ich nämlich hinaus. Ja. Schau, wie ich den Übergang ich zu dir... Ich liebe deine Übergänge, Anna-Maria Mühe. Also, Leute, ihr könnt es nicht glauben, aber ich glaube, dazu sollten wir vielleicht noch mal das eine oder andere Foto rauskramen an dieser mhm. Stelle. Sabine Tambrea war Turniertanz in
0: Standard. Äh, nee, äh, Lateinamerikanisch.
1: Ja, aber nicht.
0: Standard mit, ist was. Ich,
1: Standard ist weiter, oder was?
0: Ja. Hm. Ja, ich sollte
1: ja. zu Let's Dance gehen, das ist so, wird wirklich Zeit, damit ich auch mal was lerne. Auf jeden ja. Fall hast du den Rhythmus im Blut,
0: würde ich sagen. Ja, und beim, wenn wenn du eine Choreografie hast, dann befolgst du ja nur eine Abfolge und musst nicht selber kreativ werden. Und ah ja. Denken, ich mache jetzt diese Wellenbewegung mit der Hand und dann schnipse ich. Da war es total einfach, weil du befolgst die Partitur und dann tanzt du und dann kannst du auch äh, so tun, als wärst du unglaublich souverän. Beim Freistil... Freistil? Nee.
2: Tust du oft im Leben so, als wärst du souverän?
0: Mm, nee. Ich bin, wenn mich etwas verunsichert, bin ich eher ruhig und denke nach, um, und das ist dann die Außenwirkung, aber nicht, weil ich denke, ich muss souverän wirken, weil ich mir eigentlich wenig Gedanken darüber mache, wie äh, ich rüberkommen will, sondern ich, ich empfinde und dann kommt es halt raus. Also es, es ist nicht eine Unsicherheit, in der ich mich frage, oh Gott, ich muss jetzt anders rüberkommen, als mhm. ich bin.
1: Das ist ja immer eine tolle Eigenschaft. Ja, aber gerade sagen, du bist ja kein unsicherer Typ, du bist, finde ich, ein sehr souveräner Mensch, der auch offen irgendwie mit Situationen umgeht, in denen irgendwie Dinge komisch so, ich muss euch ja
0: sagen so aufgeregt wie gerade am Anfang dieses Podcasts, ich weiß lange nicht
1: mehr. Aber ja. man ist aber ein bisschen niedlich. Ich nehme es als Kompliment. Ja, ich auch, aber es ist halt <lacht> total abgefahren, weil also wir sitzen so oft, ja. also wir sehen uns wirklich mehrmals die Woche ja. wir sitzen auch sehr oft hier an diesem Tisch. Ja. Ja, und aber
0: ich muss hier jetzt vor dem Mikro fa <lacht> Faust weit entfernt sitzen <lacht> yeah. und so über die Ecke zu euch gucken. Das ja, ist schon das eine stimmt. andere Situation. <lacht> das stimmt. Zumal jeder Satz äh, wirklich in die Welt hinausgeht. Und ihr seid ja mittlerweile unglaublich erfolgreich, ne? Wir sind unglaublich erfolgreich. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Dankeschön. Danke. Wahnsinn. Tschüss.
1: Ich würde gerne noch mit dir ein bisschen Richtung Filmbranche und das Drehen. Mhm reden. Das war wahrscheinlich kein ganzer Satz, aber das macht an dieser Stelle nichts. Denn in Ordnung, Jasna ist nicht der, deswegen genau. musst du das heute ich muss immer so das heute erfüllen. übernehmen. Aber Jasper macht ja eher so Wortverhaspler. Äh, ich bin nicht so gut im Satzbau. Mhm. Daran kann ich noch ein bisschen äh, feilen. In so einem Drehalltag, was ist dein absoluter Hassmoment? Also bei der unser, Wecker.
0: Hm? Der Wecker. Der Wecker.
1: Okay, Gute
0: So 6.20 Uhr. Ab da freue ich mich eigentlich auf jeden weiteren Moment, aber. Ähm, dieser Moment, äh, oh Gott, es ist früh und jetzt irgendwie zwölf Stunden und hoffen, dass irgendwie die die äh, hier die Tränensäcke nicht geschwollen sind, dass man irgendwie okay aussieht. Ja, du guckst jetzt Anna, aber ich habe auch solche Momente. <lacht> ich schon mal die Augenpads von Alice ausgeliehen. Ja, ja,
2: ausgeliehen hast du ihr dann wieder zurückgepackt ja, zurück und zugeschweißt. <lacht> nicht funktioniert jetzt. funktioniert jetzt.
1: Weißt du, woran es liegt?
0: <lacht> aber ansonsten ich, ich mache diesen Beruf wirklich unglaublich gerne. Um, aber ich, gibt es nichts,
1: sagen, gar nichts? Auch nicht sowas wie schlechtes Catering oder eine Dixie-Toilette, was den kleinen Sabine haben, wir haben ja. Ja, natürlich... Ja, sowas meine
0: ich. Gutes ja, Catering, naja,
1: also War, das muss also, also
0: ich gehe jetzt davon aus, dass ein, ein Grundlevel an Professionalität... Aber kann man ja generell, nicht. Da, nee, kann man nicht. Um, und beispielsweise in Rumänien, als ich da gedreht habe, haben wir im Winter gedreht, zwölf Stunden draußen, kein Wärmezelt und so weiter. Und das sind Sachen, die gehen einfach nicht. Und das muss man dann ansprechen und ändern. Aber wenn so dieses Grundlevel gegeben ist, mag ich eigentlich jeden Moment. Es sei denn, man hat keine Zeit und das Licht geht weg und man kann, man kriegt nur einen Take. Ja. Aber dann muss man halt so gut vorbereitet sein und das schon äh, vorausschauend erkennen und äh, wissen, ich mache jetzt am Ende des Takes kein Gag. Hm. So, aber aber für einen Gag ist eigentlich immer. Wollte ich gerade sagen? Ja. Das, lässt nee, dir, nee, ja,
1: <lacht> das lässt du dir doch nicht nehmen. Nee. leider. Ähm, bist du bei Castings noch aufgeregt?
0: Hm, nicht mehr. Das Warum? ist, ähm, weil weil ich über die Jahre gelernt habe. Ich habe immer und das ist eine Sache, die ich an der Schauspielschule gelernt habe, ähm, ist damals dachte ich, wie erfülle ich die Erwartungen der Lehrkräfte? Und ich habe in der Schauspielschule gelernt, dass es viel wertvoller ist, zu erkennen, was dich von diesen Erwartungen unterscheidet, was deine eigene Erwartung an dich selbst ist und wie du eine Rolle sehen möchtest. Und das hat wenig damit zu tun mit, wie wollen die das sehen. Und dadurch gehe ich jetzt ins Casting mittlerweile mit einem genauen Bild der Figur, wie ich sie gerne zeigen würde. Hab aber über die Jahre das Handwerk angelernt, mich anzupassen, wenn ich merke, oh, das trifft gar nicht den Geschmack. Und dann bitte ich um noch einen Take und eine Beschreibung genau dessen, was äh, gesehen werden will. Und dann versuche ich das äh, also, umzusetzen. Das
1: heißt, du versuchst erstmal das, wie du es äh, siehst, auszuführen. Ja. Und wenn du dann merkst, das könnte eventuell nicht den Geschmack getroffen haben, bittest du darum, genauere Informationen zu bekommen, um dann äh, wirklich genau. das zu erfüllen, was er erwartet. Das finde
0: ich auch total wichtig, weil ähm, Schauspieler sind für mich Leute, die in verschiedene mhm. Rollen schlüpfen. Und äh, es ist manchmal sehr schade, dass jemand nur eingeladen wird, weil ihm nur zugetraut wird, das zu spielen, wie er selber ist. Mhm. Und da finde ich es immer ganz wichtig zu sagen, bitte rede mit mir, arbeite mit mir. Ich kann mehr als das spielen, was ich im ersten Take gespielt habe.
1: Ich glaube, das ist total cool, ähm, wenn man mit der Zeit mutiger wird, genau das zu tun. Denn ich glaube, oftmals wird so wenig kommuniziert, gerade in diesen Casting-Situationen. Das heißt, du kommst an und hast irgendwas vorbereitet und irgendwas wie du dir vorstellst, wie es zu sein hat. Mhm. Und dann merkst du dieses Unwohlsein oder diese Energie im Raum, dass irgendwas nicht stimmt. Und in der Regel passiert dann irgendwie so eine Kommunikationshemmung, wo ich mich frage, warum wird jetzt nicht gesagt, was gewollt wird, sondern ich habe das Gefühl, dass oftmals in so Casting-Situationen, wenn du das nicht erfüllst, was von vornherein der Gedanke war, dann ähm, geht man weiter zum Nächsten, statt eben mit dieser Person, die da ist, ja, zu arbeiten. Ne? Das
0: ist auch psychologisch so eine unfassbare Drucksituation. Mhm. Schauspieler, ich habe es so oft gesagt, zwei Prozent der Schauspielerinnen in Deutschland können von diesem Beruf leben. Du gehst mit Hoffnung in ein Casting, Du brauchst diesen Job, möglicherweise, um deine Miete zu bezahlen mhm. oder was auch immer. Und man hat, man, man, man geht eine, zwei Wochen einfach mit diesem Projekt im Kopf herum, lernt Text, äh, stellt sich vor, wie es wäre, wenn man diese Rolle bekommt. Und dann kommt man da rein und merkt, mh, ah, der Zauber geht hier gerade nicht so los. Und das ist eine Verunsicherung. Und dann ähm, wird das man ist schrecklich. Es ja, mhm. ist furchtbar. Mhm. Und was psychologisch da abgeht in so einem Castingraum, ist nicht zu unterschätzen. Mhm. Und hier wird wirklich mit Träumen von, von Menschen gehandelt, sowohl auf der regie als auch auf der Schauspielerseite. Und äh, da würde ich mir einen, Sensibler. einen sensibleren Umgang ja. miteinander wünschen, auch in den Absagen, mhm. muss ich sagen. Weil ich habe schon gesagt, man man pflanzt seine Träume in dieses Ding. Und dann hörst du irgendwann, ach, die Rolle ist schon besetzt und ähm, die Absage hat mich irgendwie nicht erreicht. Und das ist ähm, manchmal sehr enttäuschend.
1: Das haben wir schon des Öfteren hier benannt und irgendwie immer wieder dann so ja Erklärungen dafür bekommen, dass es dann untergeht und so weiter. Aber es ist hart und ich glaube, das ist äh, wichtig, dass man da immer wieder mal darauf hinweist, dass genau das, was du gerade beschrieben hast, die, ähm, die CasterInnen, ProduzentInnen, RegisseurInnen wollen nicht, dass wir abstumpfen, wollen nicht, dass wir verbittert sind und gleichzeitig... Ähm, Vergessen sie, glaube ich, wie empfindlich und, und wie roh ähm, diese Talente gerade junge Leute, die in den Berufsstaaten sind. Es
0: ähm, geht um Hoffnung. Du genau. wünschst dir eine Rolle zu kriegen und ja. äh, das, das kann einem sehr, sehr viel bedeuten. Mhm. Ja, und dann merkst du irgendwie, ja, nee, war nicht der Richtige, was voll okay ist, aber das muss einfach kommuniziert werden und respektvoll kommuniziert werden.
1: Welche Rollen haben dir sehr viel
0: bedeutet? Die erste Große, Ludwig der okay. Zweite, die äh, hat mich enorm weitergebracht und mir überhaupt alles ermöglicht. Ähm, vorher haben sie mir immer gesagt, mit 1,93, du bist einfach zu groß. Du, die kommen die alle bis zum Bauchnabel, die anderen Schauspieler. Aber Deswegen stehe ich immer auf Kisten.
1: <lacht> ja.
2: Deinetwegen. Ja.
0: Bald habe ich ein Casting für, für eine Rolle, wo ich 1,60 sein müsste. Ich habe keine Ahnung, wie man das äh, so rummacht. Auf den Knien. Mhm. Dann kommst auch mit Good. den Händen. Okay. <lacht>
2: <lacht> du kannst deine Hände Guck mal, ich
0: kann den Boden streichen.
1: <lacht>
0: okay. Warte mal, wo waren wir vor meinem kleinen... <lacht> Ludwig. Ludwig. Ja, ich, ich meine, äh, ich war am Theater und kam eh nicht raus zum Drehen. Und dann kam diese Rolle, wo, wo sie explizit nach einem Schauspiel über 190 gesucht haben. Ähm, da, da wusste ich, ich muss alles tun, um diese Rolle zu kriegen. Und es war der direkte Einstieg und ich durfte in dem unglaublichen SchauspielerInnen stehen und einfach sehr viel lernen, von dem ich heute noch profitiere.
2: Und wusstest du beim Lesen, dass du der Einzige bist, der das spielen kann?
0: Habe ich mich nicht getraut. Mhm. Aber im
2: Nachhinein. Auch wegen der Hoffnung. Ja.
0: Weil es einfach so, so, so schön war in der Vorstellung, dass mhm. ich es kriege, aber, ähm, die, nicht die Schlucht gebracht. dahinter. Ja. Ich weiß nur, dass ich äh, dem Regie-Ehepaar einen Brief geschrieben habe und ähm, äh, darin stand, dass sie aufhören können zu suchen.
1: <lacht> Bescheiden. <lacht> Warte, ich irgendwie. merke
0: gerade, dass ich mir selbst widerspreche.
2: Ich wollte gerade sagen, das aber, ist, eigentlich ist es eine Bejahung meiner Frage. <lacht> ja, aber
0: ich wollte den, ich habe hab selbst nicht damit gerechnet. Ich mhm. wollte nur ein Signal aussenden, dass äh, dass ich, dass ich der Richtige wäre, wenn sie ja. sich für mich hm, entscheiden. Sich, ja. Toll. Aber so weit zu gehen, zu sagen, ja, ich, ne, natürlich kriege ich die Rolle. Ähm, das, Aber äh, es gibt ja manchmal Weg. so ein
2: Gefühl, wenn man was liest, da haben wir auch schon mal darüber gesprochen, dass man so denkt, ja. das, 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 das muss ja. ich spielen. Das hat ich weil vor, kein anderer. vor zwei
0: Monaten und ich habe die Rolle bekommen. Wirklich? Yes. Yeah. Ja. Herzlichen Glückwunsch. Vielen Dank, ich darf leider nicht sagen. Oh nein, nein. Das,
2: ist, das, das machen wir gleich auf The Record. Ja. Sabine, hast du für uns einen Tipp der Woche?
0: Der Tipp der Woche.
1: Das darf alles sein. Das darf ähm, ein Restaurant sein, ein Film sein, eine Serie sein. Das darf ein, ein alter sein. Film sein, den du den ZuhörerInnen vielleicht wieder empfiehlst. Ich habe euch doch gefragt,
0: ob ich mich vorbereiten soll. Wow. Also ein bisschen was muss auch spontan aus der Hüfte geschossen <lacht> kommen, mein Freund. Nein. Ich das muss das so nicht alles Form aufschreiben vorher. Gott, es gibt so viele Na, du hast Gutes, Dune, richtige... Dune, Dune, Dune ja, klar, Dune hat aber jeder schon empfohlen. Ja,
1: nee, keiner ich hat es empfohlen und ich weiß auch nicht, ob ich es gucken werde.
0: weil Ich meine draußen in der Welt. Also, ja, gut, die interessiert uns nicht. Ähm, du hast schon äh, Je suis Carl empfohlen. Mhm. Ich äh, würde einfach sagen Fabian oder Ich bin dein Mensch von Maria Schrader.
1: Mhm. Ja. Fantastisch. Zwei
0: Filme. Zwei Filme. Reicht das? Ist das reicht, Recht? dicke.
1: Das reicht dicke. Ja. Jetzt noch ein kleiner Überfall. Möchtest du noch einen Unter-Dry-Award an jemanden äh, vergeben? Diese Woche.
0: Ja. Ja. Okay. Der unter -Dry award Also erstmal an Annalena Baerbock. Und zwar aus dem Grund, weil sie so unglaublich gekämpft hat in einem Wahlkampf, der in meinen Augen über weite Strecken ähm, sehr frauenfeindlich war. Mhm. Und dass viele Dinge, die passiert sind oder vergeben wurden, nicht vergeben wurden, äh, hatten bei ihr einen anderen Maßstab als bei vielen Politikern. Ja, absolut. Und das fand ich schmerzhaft zu sehen und habe mich sehr geärgert ähm, und äh, fand es nicht richtig. Und deshalb geht der Unterdry Award an sie für diesen Kampf, den sie gekämpft hat und den wir alle kämpfen müssen, um ja. diese Scheiße zu beenden.
1: Richtig. Annalena, von uns auch nochmal liebe Grüße. Wir kommen gerne nochmal zu dir zum Frühstück. Es war herrlich. Ähm, ich war nicht da, aber es war bestimmt schön. Anna will auch mit zum Frühstück kommen, Annalena, nur dass du Bescheid weißt. Hm. Ey, Sabibi, äh, Sabine. <lacht> <lacht> jetzt ist es raus. Zum <lacht> zweiten Mal. Jetzt, jetzt, Entschuldigung. Vorhin hast du war... es gar nicht gehört. <lacht> Wirklich? Hat sie schon? Ja, ja, ich habe aus Versehen schon mal, war. aber ich, ich schneide es nicht raus. <lacht> Ey, Sabine. Ja. Ähm, wie schön, dass du da warst bei uns. Ich danke
0: euch sehr. Ähm,
1: das war toll, aber ähm, das nächste Mal gibt es Margaritas, weil das ist dein Lieblingsdrink. Oh ja. Und das nächste Mal kommst du, wenn äh, dein Drehbuch zu einem Film äh, gemacht wird. Du kannst auch vorher vorbeikommen, aber spätestens dann bitte wieder.
0: Ja, und wir sehen uns hoffentlich bald privat.
1: Also ihr süßen Mäuse, wir hören uns nächste Woche wieder. Dann gibt es auch die Auflösung zu dem äh, True Crime äh, Fall der letzten Woche. Tatort Schlafzimmertür. Tatort Schlafzimmertür wurde geklärt. Und zwar anhand des Geruches. So war's. Und ihr solltet definitiv reinhören, denn das ist eine Auflösung, mit der wir alle nicht gerechnet haben. Nein. In diesem Sinne... Bleibt knackig, frisch und fruchtig und bis nächste Woche bei UnterDry. Tschüss.
0: Tschüss. Tschüss. Dieser Podcast wird produziert von Hotstars bei OML.